2: La Fiscalía Seccional en el Departamento de Caldas acaba de reportar la captura de José Ferney Tapasco, condenado hace poco por el Tribunal de Manizales a 36 años de prisión por la muerte del periodista del periódico La Patria de Manizales, Orlando Sierra. Estaremos eh, entregando más detalles y reacciones frente a este tema durante la jornada del día de hoy. Entre tanto, en otras noticias de las FARC, Aseguraron en un comunicado que el cese unilateral al fuego decretado por esa guerrilla está en peligro por los constantes ataques de la fuerza pública en su contra y pidieron una reunión urgente con los delegados para los diálogos de paz de Estados Unidos
1: y la Unión Europea. Más detalles con Miguel Garzón. Buenos días, a través de un comunicado, las Farc manifestaron que el cese unilateral decretado a partir del 20 de julio está en peligro y pidieron una reunión con los delegados de Estados Unidos y la Unión Europea para abordar urgentemente esta situación. Las Farc hacen pública su preocupación frente al evidente escalamiento de las operaciones militares en diferentes áreas del país, que recientemente cobraron la vida de cuatro guerrilleros y la captura herida de dos guerrilleras y que amenazan con hacer insostenible el cese al fuego unilateral decretado por las Farc a partir del día 20 de julio del año en curso, dice el comunicado. Asimismo, el grupo guerrillero señaló que se ha convocado con urgencia una reunión con los países garantes como son Cuba y Noruega, y los países acompañantes Venezuela y Chile, además de los delegados de los gobiernos de Estados Unidos y Alemania, además del de la Unión Europea. Consideramos de suma urgencia que nuestra delegación se reúna con el enviado especial del gobierno de los Estados Unidos, el señor Bernard Aronson, el comisionado del gobierno alemán, el señor Tom Kennix, así como el enviado especial de la Unión Europea, el señor Imón Gilmore, también con el objetivo de ponerlos al tanto de las dificultades que cada día hacen más insostenible el cese al fuego unilateral por parte de las FARC, añade el texto. Miguel Garzón, Blue Radio.
2: En respuesta a estas declaraciones, el ministro de Defensa acusó a las FARC de continuar minando y extorsionando y que las fuerzas militares siempre estarán comprometidas con la seguridad del país. David Gallego. Buenos días, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, respondió al comunicado que expidió el Estado Mayor de las FARC sobre el peligro que correría el cese al fuego bilateral. Anunció que las fuerzas militares han cumplido por su parte al no bombardear aéreamente ningún tipo de concentración de la guerrilla, hecho confirmado por el CERAC. Con respecto a los combates que anuncia el comunicado, los cuales ocurrieron en la vereda de Patio Bonito, en Caquetá y Santa Elena, en el Meta, hechos que dejaron cuatro guerrilleros muertos y otros más heridos y capturados, Villegas dijo que se realizaron para defender las extorsiones y el proceso de minar. Realizado por el grupo guerrillero, el ministro acepta el cese al fuego de las FARC, pero dice que no han cumplido con el cese
1: de hostilidades contra la población civil. Si bien las FARC han cumplido con el cese al fuego de una manera aceptable... Y así lo he reconocido como ministro de Defensa en varias ocasiones. No así han cumplido con el cese de hostilidades contra la población civil. Siguen extorsionando, siguen en actividades de narcotráfico, siguen en actividades de minería criminal, siguen sembrando minas. El ministro afirmó que cada vez
2: que se compruebe que las FARC están delinquiendo en una agresión contra la población civil, van a actuar como fuerza pública contra toda manifestación del delito. David Gallego, Blue Radio. Al conocerse las posiciones tanto de las FARC como del Ministerio de Defensa, el senador Iván Duque afirmó que el Estado y las fuerzas militares deben proteger a la ciudadanía y quienes deben ceder en sus hostilidades son los guerrilleros. Información, eh, esto fue lo que dijo el congresista.
0: Primero que todo, las FARC es una organización terrorista y criminal y son ellos quienes tienen que suspender todas sus actividades criminales para tener cualquier legitimidad ante el pueblo colombiano. Mientras tanto, y mientras ellos sigan en armas y sigan adelantando crímenes en todo el país, el Estado y las fuerzas militares tienen que garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos manteniendo las operaciones para proteger a los ciudadanos.
2: Otra noticia del día tiene que ver con que en las últimas horas se conoció ahora la muerte de otro de los heridos por la caída de una avioneta hace un par de semanas en el occidente de la ciudad de Bogotá. Juan Carlos Villani tiene los detalles. Buenos días, se trata de Fabio Antonio Rojas Medrano, un hombre de 28 años que estaba en delicado estado de salud en el hospital Simón Bolívar por quemaduras en más del 45% de su cuerpo. Con él ya son ocho las víctimas fatales de este accidente que se registró el domingo 18 de octubre cuando un avión bimotor cayó sobre una panadería en la localidad de Engativá. Cuatro de los fallecidos iban en el avión siniestrado, mientras que los otros eran empleados y clientes del establecimiento comercial. En el hospital permanecen un hombre identificado como Pedro Vargas con quemaduras en el 80% de su cuerpo y su hija María Paula, de 11 años, con quemaduras en el 45% de su cuerpo. El domingo pasado, por la gravedad de las quemaduras, había fallecido su mamá Constanza Ramos. La Fuerza Aérea Colombiana, que realiza la investigación, informó de manera preliminar que la causa probable de la caída del avión pudo ser una falla en uno de los motores. Juan Carlos Villani, Blue Radio. Cuatro personas resultaron gravemente heridas durante un intercambio de disparos en Jumbo, en el Valle del Cauca, durante la celebración de Halloween en la noche anterior. La policía trabaja en la elaboración de retratos hablados para dar con el paradero de los responsables. Información desde Cali con Andrés Díaz. Los hechos se registraron en el barrio La Estancia de la Capital Industrial del Valle, cuando según información entregada por la policía, varios hombres intentaron atentar contra la vida de una persona que al parecer se dedicaba al microtráfico de estupefacientes en la zona, resultando heridas tres personas más que se encontraban a su alrededor. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Hubert Penilla. Esta persona resultó con una herida de arma de fuego a la altura de uno de sus pómulos y en ese mismo hecho eh, resultaron lesionados levemente tres personas más una con una, una herida en uno de sus, de sus miembros inferiores, otra con una herida en un miembro superior y otra que presenta eh, una herida en uno de sus hombros. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales donde se recuperan a esta hora. La policía trabaja en la elaboración de retratos hablados por testigos para dar con el paradero los responsables de estos hechos. Desde Cali, Andrés Díaz, Blue Radio. Vamos ahora al departamento de Santander. Con paso restringido a un carril permanece de la vía que de Vélez y Barbosa Conduce a la troncal del Carare por un deslizamiento de tierra. Los detalles, el reporte de la situación desde Bucaramanga con Verónica Rincón.
1: Mientras que en algunas zonas del departamento se afronta una intensa sequía en otras se registran lluvias que mantienen algunos pasos restringidos como es el caso de un tramo de la vía que de Barbosa conduce a Cimitarra en la troncal del Carari. El sargento José Alexis Salazar de la Policía de Tránsito de Santander hizo la advertencia para quienes se movilizan por este sector
0: En este momento pues tenemos eh, un pequeño problema en la vía Carare lo que es Barbosa-Cimitarra que a dos kilómetros de, de llegar a al andazo, tenemos deslizamiento de tierra,
1: tenemos la vía tapada. En Santander hay un dispositivo con puestos de control para vigilar las carreteras del departamento por el aumento de tránsito de vehículos por el puente festivo. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
2: Y seguimos muy atentos del cantante de vallenato Beto Zabaleta, tras sufrir una afección cardíaca, continúa hasta ahora en la unidad de cuidados intensivos allí en la ciudad de Barranquilla. El reporte de la situación con Diana Comas.
1: Alejandro, buenos días. A Beto Zabaleta, el artista de 57 años de edad, le practicaron un procedimiento preventivo de un cateterismo para evitar la obstrucción de una arteria, por lo que en ese momento permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica La Asunción, al norte de Barranquilla. Su manager, Freddy Ramos, desvirtuó que se haya tratado de un infarto.
2: Un tratamiento preventivo de un cateterismo para evitar una obstrucción de una arteria que ya comenzaba a obstruirse. Entonces los, los, los facultativos, eh, los cardiólogos que lo atendieron ayer en la clínica Asunción,
0: le sugirieron que eh, se, se hiciera ese cateterismo, le hicieron un estén en esa arteria. Y eso fue un proceso rápido, de 15, 20 minutos.
1: Dijo que a las 11 de la mañana de hoy se espera un nuevo parte médico para determinar si el cantante nacido en Molino, La Guajira, es dado de alta o pasa a unidad de cuidados intermedios. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
2: En noticias internacionales ya están en la zona del desastre aéreo del avión ruso de pasajeros los equipos de rescate e investigación que desde Moscú se enviaron para investigar las causas de la tragedia aérea que cobró la vida de 224 personas. Más detalles con Julián Calderón. Los equipos de rescate rusos enviados por el presidente Vladimir Putin llegaron hace minutos a la zona del siniestro del Airbus A320 de la compañía rusa Metrojet, en el que sus 224 ocupantes murieron en la península egipcia del Sinaí. El Ministerio para Situaciones de Emergencia en Rusia informó que los especialistas han decidido cubrir una superficie de 16 kilómetros cuadrados en torno al lugar donde se encuentra el fuselaje del avión, en labores dirigidas por el propio ministro de esta cartera, Vladimir Pushkov. Los forenses rusos ya han examinado en el Cairo más de 120 cuerpos que fueron trasladados por los servicios sanitarios de Egipto a seis sanatorios diferentes de la capital. También se presentaron en la zona el ministro de Transportes de Rusia, Maxim Sokolov, y el jefe de la agencia de dirección civil de ese país, Alexander Nerdako, quienes tendrán la labor de examinar los restos del avión, tras lo que procederán al estudio de las cajas negras. Julián Calderón, Blue Radio. En información deportiva, los Reales de Kansas City en Estados Unidos vencieron anoche a los Mets de Nueva York y están cerca de ganar la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas. Información con Fabio Poveda Ruiz.
0: Hola, buenos días. A solo un juego se pusieron los Reales de Kansas City de ganar su primera serie mundial en 30 años, luego de vencer a los Mets cinco carreras por tres anoche en el estadio City Field de New York. La novena neoyorquina estuvo arriba en el juego hasta el octavo innings, cuando los Reales anotaron tres carreras para irse arriba y obtener su tercer juego de la serie. El hecho sobresaliente por parte de los Mets fueron los dos honrones de Michael Conforto, que con 22 años se convirtió en el tercer jugador más. Joven en conectar un cuadrangular en Serie Mundial. El más joven es Andrew Jones, que lo hizo con 19 años, seguido después por Miguel Cabrera, que lo hizo con 20 años. Hoy se jugará el quinto juego, que podría ser el último, a partir de las 8 de la noche en el estadio City Field de New York. Los Mets están obligados a ganar para forzar que la serie regrese a Kansas City el próximo martes 3 de noviembre. Fabio Poveda Ruiz, Blue Radio. Noticias contra Velocco en Blue
2: Radio 7 y 13 de la mañana, noticia en desarrollo el Papa Francisco llamó hoy a seguir el ejemplo de los santos de la puerta de al lado personas que aunque no han sido canonizadas se caracterizan por sus gestos de amor y misericordia en su día a día la cifra 28 millones de euros concederá la Comisión Europea como ayuda humanitaria para que Jordania gestione el apoyo al gran número de sirios refugiados en su territorio, informó hoy el Ejecutivo Comunitario Atentos a las obras que concluirán en noviembre de 2016 de los equipos electromecánicos que serán instalados en el túnel de la línea. Este proceso ya inició con la contratación que cuenta de, con un proceso de 380 mil millones de pesos y permitirá el suministro, instalación y puesta en marcha de los sistemas de ventilación, iluminación, energía, emergencias y circuito cerrado de televisión en este túnel.